1: Hallo und herzlich willkommen in der Welt von Ghibli und zwar mit unserem neuen Podcast World of Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite der Musiker, Fotograf und Künstler und natürlich Japan-Liebling, Anime-Liebling, Studio, Ghibli-Liebling, Thomas van der Hallo Thomas. Hallo Shaggy. Ja, ich bin auch Podcaster, ich bin Kulturschaffender und Künstler und wir beide haben uns zusammengefunden, diesen neuen Podcast zu präsentieren. Wir sind beides Studio Ghibli-Fans und haben gesagt, warum nicht, warum reden wir nicht einfach hier in diesem Podcast über das Studio Ghibli? Wir haben uns unseren Piloten schon so ein bisschen vorgestellt, aber vielleicht nochmal ganz kurz eine Kleinigkeit, Thomas, wer
0: bist du? Ja, wie gesagt, ich bin, wie du es so schön gesagt hast, Künstler, Musiker, Fotograf, Videograf. Also habe eine Affinität zu bewegten Bildern und dadurch habe ich auch die Liebe zu Animes entdeckt und wenn man Animes mag, dann stößt man früher oder später auf das Studio Ghibli und da merkt man dann einfach nochmal riesengroße qualitative Unterschiede und das Ghibli Studio ist wirklich sehr, sehr wegweisend und äh, für alles, was ich bis jetzt quasi so an Animes gesehen habe, in jeder Serie, in jedem Film, irgendwo wird Studio Ghibli zitiert. Also Studio Ghibli ist wichtig und deswegen sollten wir über das Studio Ghibli und die Filme
1: des Studios reden. Genau, und wir werden ja chronologisch die Filme durchgehen, die offiziellen Ghibli-Filme, weil, wenn man ehrlich ist, gab es ja schon einen Film vorher, bei dem die ja die Macher von Ghibli, auf die du auch gleich nochmal eingehen kannst, die ja zusammen schon gearbeitet haben. Wir sprechen von nausica aus dem Tal der Winde.
0: Genau, nausica ist eine Produktion gewesen, wo... Hayao Miyazaki Regie geführt hat und Isao Takahata äh, Produzent gewesen ist. Die beiden haben schon sehr lange Zeit zusammengearbeitet für verschiedene andere Studios und haben unter anderem, woran sich wahrscheinlich jeder erinnern kann, die Fernsehserie Heidi produziert. Deswegen sehen japanische Animes auch alle immer ein bisschen aus wie Heidi und alle sagen, oh, die haben so Riesenmünder wie bei Heidi und Früher haben wirklich alle Heidi geschaut und heute ist es so, dass man äh, sich da eher so ein bisschen drüber lustig macht. Aber wenn man es genau nimmt, Heidi ist nach wie vor eine unglaublich gute, emotionale Serie, die wirklich wegweisend und bahnbrechend gewesen ist. So Und aufgrund dieses Erfolgs haben diese beiden, Takahata und Miyazaki, weiter zusammengearbeitet. Und irgendwann hat... Miyazaki auch Mangas produziert. Es gibt ja Animes und Mangas. Mangas sind Bücher, Animes sind Filme. Und es kam ein Studio an, ein Verlag, und meinte, Hayao, du hast hier ein Manga geschrieben, Nausika im Tal der Winde, mach doch da mal ein Anime draus. Und das ist eigentlich ja der Beginn vom Studio Ghibli gewesen. Takahata hat dann, wie gesagt, den Film produziert. Miyazaki hat äh, Regie geführt. Und der Film hat eingeschlagen in Japan wie kein anderer Anime jemals zuvor. Die haben wirklich ein Schweinegeld mit dem Film verdient und aufgrund dessen konnten sie sich dann leisten, das Studio Ghibli zu gründen und in der Form weiterzumachen. Filme fürs Kino zu produzieren, normalerweise wurden halt in Japan die meisten Geschichten halt fürs Fernsehen produziert. Ja, ganz
1: genau. Du hast es schon gesagt. Ich würde, würde vielleicht noch mal ein bisschen ausholen und sagen, dass vielleicht die Leute in unserem Alter die Heidi-Serie noch kennen. Vielleicht ein paar jüngere Hörer haben es vielleicht noch nicht gesehen. Die sollten das aber mal nachholen, weil es wirklich Unbedingt. auch eine, eine wirklich schöne Serie ist. Und Nausicaa, auch das hast du erwähnt, das hatte so einen Riesenerfolg. Der kam im Jahr 1984 raus. Der war so erfolgreich, dass man mit dem Erfolg sich entschlossen hat, weiterhin noch enger zusammenzuarbeiten. Miyazaki und Takahata haben sich zusammen mit dem Produzenten Toshio Suzuki zusammengetan und haben das Studio Ghibli gegründet. Der Name Ghibli, oder in dem Fall Ghibli, wie man es ja eigentlich ausspricht, steht für heißen Sahara-Südwind und wurde ab dem Zweiten Weltkrieg auch für das italienische Flugzeug Caproni Ghibli verwendet. Und vielleicht haben es noch nicht erwähnt, aber Miyazaki ist ja ein ja, luftfahrtinteressierter Mensch und der hat einfach dann diesen Namen sich ausgesucht für das studio Ghibli als Namensgeber und wir haben das Studio Ghibli ist ja wir haben es noch nicht ganz gesagt aber das ist quasi das Äquivalent zu Disney wenn man so will die japanische Variante von Disney als auch ein wirklich großes Filmstudio interessant noch zu erwähnen dass hier größtenteils ja zu fast 100 Prozent auch wirklich damals noch mehr als heute natürlich komplett selber gezeichnet wird also keine Computeranimation in ausnahmsweise kann man sagen, dass die Serie Ronja Räubertochter, die jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen ist, die war ja komplett computeranimiert, die kam auch nicht so gut an teilweise bei den den Fans, aber ansonsten setzt man hier tatsächlich noch auf Zeichnungen.
0: Ganz genau, also besonders die Filme von Miyazaki, Miyazaki ist ja nicht der einzige, der für Studio Ghibli Filme gemacht hat, aber gerade die Miyazaki-Geschichten sind eigentlich durch die Bank weg, bis auf bei zwei, drei Filmen minimalste Ausnahmen eigentlich komplett handgezeichnet, das macht auch wirklich den Charme auch der Filme aus und ist natürlich sehr, sehr, sehr aufwendig. Und witzig ist auch, finde ich, dass du gesagt hast, das Ghibli-Studio ist das Äquivalent zu den Disney-Studios. Aber viele von Disney und auch gerade von den Pixar-Studios sind große Fans von Ghibli und Miyazaki. Und äh, immer wenn, so sagt die Legende, immer (lacht) wenn... äh, Leute bei den Pixar-Studios nicht mehr weiter wissen bei ihren Filmen, wie machen wir dieses, wie machen wir jenes, dann sagt der Chef immer, ja, guck mal, wie Miyazaki das gemacht hat. So. Und dann holen sie sich quasi da ihre Inspiration. Also sind große, große Fans ebenfalls von Miyazaki, ebenso große Fans wie wir halt
1: auch. Wir werden ja auch noch mal heute kurz auf Disney zu sprechen kommen. Die hatten ja zeitweise auch Rechte für die Filme des Studio Ghiblis. Aber fangen wir doch bei unserem heutigen Film an, bei dem ersten offiziellen Film des Studio Ghiblis. Entstanden ist dieser Film vom 15. Juli 1985 bis zum 23. Juli 86. Es wurden fast 70.000 Bilder gezeichnet und fast 400 verschiedene Farben benutzt. Regie, Drehbuch, Hayao um, Miyazaki, Produktion Isao Takahaka. Und der Film heißt Das Schloss
0: im Himmel. Laputa, Das Schloss im Himmel.
1: So viel Zeit muss sein. Die Zeit muss sein. Und die Zeit muss auch sein, dass wir eine kurze Inhaltsangabe des
0: Films auch euch kurz geben. Und da, Thomas, du als Fachmann... Nein, wir sind, wir sind beides Fachmänner oder beides Fachlein. Deswegen machen wir das ja zusammen. Ansonsten würden wir das ja alleine machen. So nee, Also es wird bei Laputa, Das Schloss im Himmel die Geschichte des weisen Mädchens Shita erzählt, die einen magischen Stein besitzt, hinter der eine Piratenbande, aber auch das Militär her ist. Dieser Stein hat die Fähigkeit, seine Trägerin fliegen lassen zu können. Und was Shita nicht weiß, dass sie in Verbindung mit der sagenhaften fliegenden Insel Laputa steht. Auf ihrer Flucht vor Militär und dem Piraten begegnet sie dem ebenfalls weisen Jungen Pazu, der von Laputa träumt, weil sein Vater auf einer Reise mit einer Art äh, Zeppelin in einen Sturm geriet und Laputa gesehen hat und ein Foto davon gemacht hat. Wie gesagt, seitdem träumt Pazu davon, Laputa zu besuchen und alle Leute Lügen zu strafen, die gesagt haben, dass sein Vater ein Spinner gewesen sei. Schieter wird dann irgendwann vom Militär gefangen genommen und Pazu schließt sich den Piraten an, um äh, seine Freundin zu retten. Und gemeinsam erreichen sie dann tatsächlich irgendwann Laputa. Und äh, es beginnt ein Wettrennen zwischen dem Piraten, dem Militär, Pazu und Schieter um die Herrschaft über diese Welt. Denn Laputa ist eine fliegende Festung, die von einem riesigen Baum und dessen Wurzeln zusammengehalten wird. Und es beginnt am Ende ein Kampf zwischen Gut und Böse, Mensch, Natur und Technik. Sehr, sehr fantasievoll alles gestaltet. Ganz genau. Und das, das
1: Szenenbild gerade so um Pazos Welt wurde stark von den Landschaften im Süden von Wales geprägt. Das Team hat das im Zeit der Bergarbeiterstreiks damals besucht und Hayao Miyazaki selbst war Zeuge des Streiks. Und im Jahr 1984, 86 hat er die Region erneut besucht zur Vorbereitung des Films und war fasziniert von dem Kampf auch der Minenarbeiter, was er da ja auch eingebaut hat in dieser in dieser Darstellung von Pazus Dorf. Was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, ist die Musik zu dem Film, lieber Thomas.
0: Ja, die Filmmusik ist von Joe Hisaishi gemacht worden. Joe Hisaishi hat auch bereits schon bei Nausicaa mitgearbeitet und hat dann eigentlich für alle Miyazaki-Filme und auch noch, glaube ich, für einen Isao Takahata-Film die Filmmusik gemacht. Das ist
1: richtig. Und Übrigens wurde, wir haben es ja dann auch schon angedeutet, Disney hat ja zeitweise auch die Rechte gehabt, zumindest Teile, Teilrechte gehabt. Und für die amerikanische Synchronfassung wurde Isaishi sogar noch mal beauftragt, die Filmmusik, die eigentlich um die 35, 37 Minuten sind, noch mal auf 90 Minuten zu verlängern und mit dem Symphonieorchester neu aufzunehmen. Das hatte man für die amerikanische, für die zumindest die erste amerikanische Synchronfassung damals tatsächlich noch gemacht. Lass uns doch direkt mal zur Titelsequenz kommen. Die Titelsequenz und die uns ja quasi die Geschichte von Laputa zeigt, die hat einen, ja, einen deutlich anderen Stil als der Rest des Films. Die Bilder sind eher so, so holzschnitthaft und in Sepia-Farbtönen gehalten und ja, erwecken dadurch auch den Anschein so alter, alter Drucke und der Stil ist dann die Illustrationen zu den Büchern von Jules Verne angelegt und Jules Verne ist nicht der einzige Autor, der ein ein Miyazaki beeinflusst hat. Ganz wichtig ist natürlich
0: auch Jonathan Swift und Gullivers Reisen. Ja, genau. Bei Gullivers Reisen taucht ja Laputa, das Schloss im Himmel ja tatsächlich auch schon auf. Das Thema hat Miyazaki wirklich übernommen. Ich weiß nicht, ob das hier schon vorgegriffen ist. Es gibt ja die Serie Nadja, The Secret of Blue Water. Hast du davon mal gehört? Die Macht des Zaubersteins. Ja, gehört ja, aber nicht gesehen. Weil der ist ja 1990 entstanden, aber die ursprünglich hat lange bevor Miyazaki Laputa gemacht hat, hat er die Idee für The Secret of Blue Water gehabt, hat das dann aber schon später verworfen, hat aber viele Elemente aus dieser Grundidee dann in das Schloss im Himmel eingebaut und dann hat später ähm, Hideki Anno, der Neon Genesis Evangelion gemacht hat, Der hat dann quasi die Regie geführt bei The Secret of Blue Water.
1: Es gab wohl auch ein Manga, das ein, ein ähm, Miyazaki in seiner Jugend gelesen hat. Handelte auch von einem magischen Stein, der seinem Besitzer die Fähigkeit zum Fliegen gab. Das Manga hieß Fukushima Tetsushi Sabuka No Mao, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Was weiß ich. Miyazaki war so ein Fan dieser Geschichte, dass er selber auch eine Geschichte über einen magischen Stein machen wollte. Und das hat er dann tatsächlich hier auch eingebaut. Und wir haben Jonathan Swift, also Gulliver's Reisen, uns schon angesprochen. Das ist der dritte Band übrigens, wo die Insel Laputa auftaucht. Das ist auch eine große Insel, die mit Hilfe eines Magnetsteins in der Schwebe gehalten wird und Gulliver klettert da über Leitern und Ketten so hoch auf diese Insel und trifft da auf Bewohner, die jetzt hier nichts mit der Geschichte zu tun haben, vielleicht auch ganz interessant, die ja so sinnlose wissenschaftliche Tätigkeiten da tun. Die haben alle auch so ein leicht angeschrägten Kopf und und schielen so ein bisschen und können beispielsweise nicht sprechen, nicht bevor man ihren, ihren Mund anfasst oder können nicht hören, wenn man ihre Ohren nicht anfasst. Also das ist vielleicht auch ganz interessant für die, die Gullivers Reisen mal gelesen ich hab haben. Ich habe
0: das als Kind mal gelesen. Ich glaube, ich muss das nochmal wieder lesen. also
1: Macht ja. das. Lohnt sich auf jeden Fall. Kommen wir zum Schauplatz der Handlung. Miyazaki wählt, wie so oft in seinen Filmen, nicht das moderne Japan, sondern eine so, ja, eine apokalyptische vormoderne Welt und hier ist auch die Industrialisierung noch nicht abgeschlossen. Und gerade so diese, die Geschichte zwischen Mensch, Natur, Maschine wird ja auch hier, wie in vielen seiner Filme, auch aufgegriffen.
0: Genau, also Miyazaki ist bekennender Anhänger des Shinto glaubens Und da geht es vor allem um den Respekt des Menschen vor der Natur, dass quasi alles in der Natur, jeder Baum von Geistern oder von Dämonen bewohnt wird, Und dass ein harmonisches Miteinander eigentlich nur möglich ist, wenn man sich gegenseitig mit Respekt begegnet und sich gegenseitig die Freiräume lässt, die man braucht. Und Miyazaki kritisiert das halt in all seinen Filmen, auch schon bei Nausicaa und auch bei Produktionen davor, dass der Mensch quasi die Natur zerstört, quasi diese Geister, diese Dämonen vertreibt und wie die Natur sich letztendlich versucht, gegen den Menschen zu wehren. Das hat man, dieses Element findet man auch wieder bei Laputa.
1: Was auch irgendwie so ein bisschen typisch ist, ist, dass man, man hat ja hier die Bösen auf der einen Seite. Am Anfang denkt man ja, die Piraten wären auch irgendwie böse, aber letzten Endes sind die ja mehrdimensional dann. Gerade auch die, die, ja, die Piraten, Piratenchefin. Dora ist ja dann auch quasi so eine Art. Mutterersatz. Ja, Mutterersatz für Pass und Fita aber nicht nur für die beiden, sondern auch für ihre ganze ihre ganze Bande, weil die nennen die auch die ganze Zeit Mutter und die wird mit der Zeit auch sehr sehr sympathisch und nimmt eine wichtige Rolle ein, wohingegen diese Organisation, die ja quasi auf der Suche nach Laputa ist, eigentlich grund, die ist ja eher ja eindimensional, die sind grund auf Böse und am Ende wir können sie auch vorwegnehmen des Films geht es auch nicht darum die Organisation zu besiegen, sondern die Waffe, die sie eigentlich wollen zu zerstören, was vielleicht auch ganz
0: ganz spannend ist. Ja, das ist auch prinzipiell sehr interessant bei den Miyazaki-Filmen. Es gibt normalerweise keine klare Abgrenzung zwischen gut und böse, wie man das bei den Piraten, wie du es erwähnt hast, auch sieht. Man denkt am Anfang, oh, das sind ganz schlimme Finger, aber in Wirklichkeit äh, sind das dann nachher im Endeffekt die Guten. Und das ist auch bei späteren Filmen bei Miyazaki eigentlich immer so. Es gibt keine wirklichen schlechten, weil in jedem schlechten wohnt was Gutes inne und bei, auch bei guten Menschen oder bei, bei guten dargestellten Personen haben die negative Züge. Das ist quasi hier das letzte Mal, dass äh, mit dem Militär und dem Anführer von dem, dem, dem Muska so heißt er, das letzte Mal noch wirklich eine wirklich böse Person dargestellt worden ist. Das ist dann später nie wieder der Fall gewesen. Ganz genau. Ein
1: anderes element wir haben es auch schon mal angedeutet, ist das Element des Fliegens, das taucht ja in wirklich vielen Filmen von Miyazaki auf und hier auch in mehrerer ja mehrerer Art und Weise, nicht nur das fliegende nicht nur die fliegende Insel man hat auch die 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 Piraten, ja auch diese ja, libellenähnlichen Fluggeräte oder auch das Fluggerät ganz am Anfang, also das Fliegen ist ein zentrales Thema bei Miyazakis Film.
0: Das liegt wahrscheinlich daran, dass er Sohn eines Produzenten für Flugzeugzubehör gewesen ist und dadurch schon sehr jung mit mit Flugzeugen in Verbindung kam und da eine große Leidenschaft entwickelt hat und in allen seinen Filmen tauchen die obskursten Fluggeräte auf. Wenn sie nicht im, in der Luft fliegen, dann fliegen sie unter Wasser oder wie auch immer. Auf jeden Fall, es sind alles äh, fantastische Fluggeräte, die er sich da einfallen lässt und nur ein Teil seiner überbordenden Fantasie ist, die in all seinen Filmen eine wirkliche Rolle spielt.
1: Wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass, ja, wir haben es ja schon gesagt, es ist ja alles gezeichnet, aber es ist sehr detailliert auch gezeichnet, gerade auch im Hintergrund, was ja auch manchmal unty- also untypisch vielleicht für westliche Seegewohnheiten ist, dass bei Zeichentrickfilmen der Hintergrund so detailliert ist.
0: Ja, das ist witzig, dass du das erwähnst, weil, ähm, am Anfang jetzt bei Laputa, da hatte, hatte das Produktionsteam leider noch nicht so viel Zeit. Später hatten sie dann halt mehr Geld zur Verfügung und auch mehr Zeit, um ihre Filme umzusetzen. Teilweise äh, hat es drei, vier Jahre gedauert, bis dann ein Film, ein neuer Film fertig war, weil man sich quasi in den Details verloren hat. Man hat unglaublich äh, viel Zeit und Aufwand in die Hintergründe gesteckt. Da gehen wir dann, denke ich, bei jedem Film wir besprechen, irgendwie einzeln drauf ein. Ähm, Bei Laputa hatten sie leider ein bisschen weniger Zeit, aber trotz alledem dafür ist halt erwähnenswert, es gibt keine Hintergründe, die in irgendeiner Form mal wiederverwendet worden sind, was ja bei Animes oder so äh, gerne mal zu sehen ist. Dann bewegt sich der Protagonist nicht oder der Hintergrund bewegt sich oder es wird äh, der Hintergrund immer mal wiederholt. Das ist jetzt überhaupt nicht der Fall bei Laputa oder überhaupt bei den Ghibli-Filmen. Da ist wirklich alles, jede Sekunde ist handgezeichnet, alles ist neu. Und gerade, wenn man zum Beispiel so Szenen hat, wo ganz, ganz viel passiert, also quasi lebendige Wimmelbilder, das sind dann, und die dann teilweise nur zwei, drei Sekunden dauern. Das sind aber, um die zeichnerisch umzusetzen, da braucht man. Ein, zwei, drei Monate, nur für zwei, drei Sekunden. Das spielt jetzt bei Laputa noch nicht eine so Riesenrolle, aber dann in den späteren Filmen immer mehr. Und ähm, das meine ich halt damit, wie sie sich im Detail verlieren, was ich als Künstler extrem faszinierend finde.
1: Ja, lebendiges Wimmelbild ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, eine sehr schöne Metapher dafür. Wie stehst du zu solchen ja fast slapstickartigen Szenen, wo sich... Ja, zum Beispiel die beiden Männer, die beim Anfang, diese beiden Männer sich so klischeehaft übertrieben gewalttätig verhalten. Und,
0: und ihre Hemden zerreißen und so. Hemden, also Muskeln anspannen ja. und
1: damit die Hemden zerreißen. Wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, ehrlich gesagt, ist das für mich ein bisschen schwierig. Diese Art von Humor, mit der kann ich nicht sonderlich viel anfangen. Ähm, ich mag lieber so die Hinter, den hintergründigen Humor, den, den, den feinen Humor, den, Humor, der auf Situationskomik beruht, das war mir jetzt einfach irgendwie zu offensichtlich. Die span- wir spannen die Muskeln an irgendwie und wir haben solche Muskeln, dass die Hemden zerreißen und wir schlagen uns in die Magengrube, aber wir lachen darüber. drüber ne, und, und äh, guck, was für ein geiler Kerl ich bin. Das finde ich persönlich ein bisschen too much, diese Art von Humor. Das ist wirklich so echter Slapstick-Humor, der so zum Glück in der Regel wirklich nur so bis Mitte der 80er, Ende der 80er angehalten hat. Auch in anderen Filmen, auch Realverfilmungen und so. bin sehr froh, dass es diese Art von Humor nicht mehr so gibt.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Das äh, Schloss im Himmel kam am 2. August 1986 in die japanischen Kinos und hatte knapp 800.000 Besucher, was schon weniger ist als, als als Nausicaa, also deutlich weniger, aber trotzdem immer noch kommerziell erfolgreich genug, um ja auch zu sagen, wir machen weiter und daraufhin wurden ja auch zwei weitere Filme ähm, produziert und ähm, Mein Nachbar Totoro und die letzten Glühwürmchen. 1989 kam der Film dann in, in den USA in die Kinos in, ähm, und damals unter dem Titel Laputa, The Castle in the Sky und das war eine Ausnahme, weil tatsächlich hat es dann nochmal bis Ende der 90er Jahre gedauert, Anfang der 2000er, bis dann Disney sich zeitweise die Rechte gesichert hat, um die dann nochmal die alten Filme, auch nochmal in die Kinos zu bringen. Da wurde allerdings einiges überarbeitet, unter anderem auch der Titel Laputa, denn er äh, sagt hat doch selber gesagt, hätte er gewusst, was Laputa auf Spanisch bedeutet, hätte er den Film vielleicht anders benannt.
0: <lacht> Shaggy, erzähl doch mal, hast du eine Lieblingsszene aus Laputa? Gibt es da irgendwie eine Szene, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
1: Ich würde gerne noch mal ganz kurz bei den den Kinos bleiben, weil der Film kam tatsächlich erst 20 Jahre nach seiner Uraufführung in die deutschen Kinos. Das hat ewig lang gedauert, bis er wirklich in Deutschland in den Kinos lief und das gar nicht mal so erfolgreich. In Frankreich drei Jahre zuvor waren auch fast eine Million Zuschauer in den Kinos. In Deutschland hat er gerade mal 25.000 Zuschauer in die Kinos gelockt, aber im Jahr 2006. Also wäre mittlerweile, glaube ich, anders, weil auch der Boom gerade für Studio Ghibli heute viel, viel größer ist als noch vor 15 Jahren. Du hast mich nach meinen Lieblingsszenen gefragt. Ich mag natürlich auch so die, ja, gerade die Szenen mit den Robotern, die, die also mit dem Roboter am Anfang der, der Begegnung mit den, mit den beiden Kindern. mit den Robotern würde ich vielleicht noch mal ganz kurz gerne sagen, dass dieser Roboter Miyazaki selbst entworfen hat. Man hat schon mal ähnliche, ähnliche Roboter in, in einer Episode der Anime-Serie Lupin gesehen. Das ist auch eine bekannte Anime-Serie in, in Japan. Aber so Grunderinnerung, Grundstock dieser Roboter, so eine ähnliche Zeichnung gab es schon mal in der alten Zeichentrickserie von Super, diese Zeichentrick-Superman-Serie, die, äh, wie Miyazaki später gesagt hat, haben ihn dann tatsächlich inspiriert für diese Roboter in diesem Film. Und gerade so die die Verbindung der Roboter und den Kindern, ähm, das, äh, die finde ich berührend.
0: Du meinst die Szene, wo ähm, Shita und Pazu Laputa erreichen und das erste Mal quasi mit einem Roboter, der da lebt in Verbindung gebracht. Genau. Hm? Das fand ich sehr berührend. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsszene in dem Film. Wie ist es denn bei dir? Das ist tatsächlich auch, ich habe zwei Lieblingsszenen. Das ist auch tatsächlich äh, eine von den beiden. Und die andere ist die, ziemlich zu Beginn des Films, wie Pazu den Morgen begrüßt, auf sein Haus steigt, die Tauben fliegen lässt und Trompete spielt. Diese Szene finde ich so unglaublich großartig, so fantastisch, diese fliegenden pa- Tauben, pa zu mhm. der Trompete spielt. Es ist von der Stimmung ganz großes Kino. Vollkommen richtig. Auch eine, auch eine wunderbare Szene, definitiv.
1: Vielleicht eine Sache noch erwähnen, bevor wir dann zu unserer ja zu unserer Kategorisierung kommen, zu unserer Bewertung, die wir auch in dem Pilot-Episode schon mal erklärt haben, wie wir es bewerten werden. Das gleich noch mal ganz kurz erwähnen. Aber ich würde gerne noch mal sagen, es ist, wie gut man auch quasi damit werben konnte mit der Insel Laputa. Es gibt nämlich eine Insel, die heißt Sarushima in, in Japan und die hat die, deren Touristensprecher hat mal gesagt, ja die, unsere Insel sieht ja so ähnlich aus wie die Insel Laputa, also die schwebt natürlich so, nicht, nee, nicht im, Himmel, im Wasser. Im Wasser die. Optisch es schwebt im Wasser. Die hat optische Ähnlichkeiten und seitdem ist ja seit dem Jahr 2000 also im Jahr 2013 sind die Besucherzahlen der Insel, die Touristenzahlen, verdoppelt ähm, einfach nur weil die das damals behauptet haben. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ich war noch nicht da.
0: Okay, abgefahren. <lacht> ähm,
1: magst du noch was sagen? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zu unserer Bewertung.
0: Nö, dann denke ich, kommen wir zur kommen wir zur Bewertung kommen.
1: Ja, wir haben uns ein System ausgesucht, wir haben ein paar Kriterien, die wir dann zusammenfassen und am Ende nochmal mit unserem persönlichen Geschmack addieren. Wir haben uns ein Bewertungskriterium von 1 bis 8 ausgesucht, ganze Zahlen, wobei 8 natürlich die Top-Wertung ist. Ich glaube, wir werden niemals eins vergeben. Ich glaube, soweit kann man schon mal gehen, das zu sagen, dass ich zumindest nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du für irgendeinen Film, für irgendein Kriterium eine Eins hier bei diesen ja,
0: bei diesen tollen Filmen vergeben. Das wollen wir erstmal sehen, weil das Schöne ist ja, wir werden ja jetzt alle Filme noch mal neu gucken dürfen. Da freue ich mich eigentlich am allermeisten drauf, dass der Podcast uns dazu dient, alle Filme noch mal sehen zu dürfen, müssen. Und wer weiß, vielleicht ist ja doch eine Eins bei irgendwas dabei. Also ich habe ja im
1: Vorfeld dieses Podcasts äh, das allererste Mal den Film, äh, das Schloss im Himmel, auf Japanisch gesehen. Und muss sagen, der wirkt da irgendwie noch ein bisschen besser und mächtiger, finde ich, und schöner, oder? Wie geht's? Wie, wie siehst du
0: das? So geht es mir prinzipiell eigentlich mit allen japanischen Anime-Produktionen. Im Original, mit deutschen Untertiteln, gefallen sie mir alle besser. Auch wenn man die allertollsten Synchronsprecher genommen hat. Ich habe einfach das Gefühl, die spiegeln den Geist der Filme nicht wirklich wieder, auch wenn sie ihren Job gut machen.
1: Es gehört einfach dazu, glaube ich, einen, einen japanischen Film auch auf Japanisch mit deutschen oder englischen Untertiteln zu sehen. Genau. Ich glaube, das, das äh, da hat, hat wirklich eine ganz andere Wirkung. Und der Film ist dadurch auch bei mir in meiner persönlichen Bewertung noch mal deutlich gestiegen, muss ich sagen. Aber kommen wir doch zu, unser, zu unserem Kriterium. Die Umsetzung. Was, wie viele Punkte gibst du der Umsetzung?
0: Also der Umsetzung gebe ich eine sieben. Einfach damit noch Luft nach oben ist bei zukünftigen Filmen. Da merkt man schon einfach, von Hayao Miyazaki zum Beispiel, dass da einfach noch viel, viel mehr passiert und dass auch die Produktionszeit relativ kurz gewesen ist. Aber trotz alledem haben sie einen super Job gemacht und dadurch bin ich gerne bereit, eine 7 zu geben.
1: Von mir die gleiche Zahl, auch eine 7. Die Umsetzung gefällt mir sehr, sehr gut. Und gerade, das ist auch ein Film, der wirklich auch gut gealtert ist. Ich kann, kann man, glaube ich, zu allen Studio-Ghibli-Filmen sagen. Die sind super gealtert. Aber dieser Film ist ja von 1985, 86. Und wie der jetzt heute auch immer noch so gut rüberkommt und wirkt, das ist wirklich auch eine sehr, sehr gute Leistung. Also von mir auch
0: sieben Punkte. Wie viel gibst du so der Action, lieber Thomas? Ja, da muss ich sagen, das ist wirklich einer der actionreichsten Filme, die das Studio Ghibli gemacht hat. Da gibt es eigentlich kaum welche, die äh, im Film das Wasser reichen können, wenn man die typische Art von Action meint, mit Explosionen und und äh, Verfolgungsjagden und mit diesem und mit jedem. Und da erinnere ich nur irgendwie an die Szene relativ auch am Anfang, die Verfolgungsjagd in den Minen, in der Minenstadt, wo Pazu und Cheater vom Militär und von den Piraten über Schienenstränge gejagt werden, Und die Brücken, über die sie fahren, zusammenbrechen und wie das umgesetzt worden ist, zeichnerisch, das ist Wahnsinn. Also Action, auch wenn diese Art von Action nicht unbedingt so meinem hundertprozentigen Geschmack entspricht, gebe ich ihm trotzdem eine Acht. Acht, also die
1: Höchstpunktzahl ja. von deiner ja. Seite für den Action-Faktor. Äh, die, die Szene, die du angesprochen hast am Anfang, ist natürlich sehr actionreich, sehe ich ganz genauso. Auf jeden Fall einer der actionreichsten Filme aus dem Studio Ghibli. Für mich ist Action aber auch, sind auch Kämpfe und, 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 und Kriege und wie auch immer. Und da gibt es auch andere Filme, wo auch gerade sehr viel auch gekämpft wird. Und dafür würde ich mir vielleicht auch die Acht aufheben In dem Fall gibt es bei mir von mir Also das 7 denke ich, wird bei ist mir so
0: in, 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 in im selben Spektrum Abspielen, die ja. Kämpfe und, und diese Art von Action. Na gut, okay. Der Humorfaktor, wie viel Humorpunkte gibst du diesem Film? Also, der Film ist liebevoll, aber, wie ich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, der Humor ist nicht so ganz hundertprozentig meiner, weil das ist eher doch so Slapstick und Schenkelklopfer Humor. Daher gebe ich nur eine Vier. Vier Punkte von deiner Seite. Ich habe hier tatsächlich eine höhere
1: Wertung angesetzt, und zwar, mit der Begründung. Ich finde, da sind so gerade auch so zwischen den Zeilen so ein paar Sachen. Gerade auch so der Umgang der Piraten untereinander, der bringt mich doch zum Schmunzeln. Und auch diesen Slapstick-Kommodien die angesprochen hast, den mag ich ja eigentlich ganz gerne. Vielleicht nicht in der Art und Weise, dass man die Muskeln anspannt und sein Hemd zerreißt, aber trotz allem gefällt mir das. Na klar, gibt es auch humorvollere Filme, auch vom Studio Ghibli natürlich. Deswegen gibt es von mir fünf von acht Punkten. Wie ist der Plot? Wie ist die Geschichte für dich?
0: Also die Geschichte ist für mich flüssig und in sich stimmig. Es gibt verschiedene Erzählstränge. Es gibt quasi am Anfang die Szene im, in der Luft, im Zeppelin. Dann die Szene in der Minenstadt. Dann äh, die Szene in der Festung, in der Shita gefangen gehalten wird. Und dann gibt es die Szene auf Laputa selbst. Und das ist alles quasi so in sich stimmig. Aber man kann irgendwie nicht so richtig mitfiebern, habe ich so das Gefühl. Also man kriegt irgendwie so die einzelnen Situationen vor die Nase gesetzt und jede Situation für sich ist irgendwie okay. Aber man hat nie so das Gefühl, wo wird das Ganze hingehen irgendwie, wo wird das Ganze enden. und Sondern da lässt man sich halt schon angenehm, finde ich, so ein bisschen berieseln. Man denkt nicht so richtig mit, ich jedenfalls nicht. Und Ein guter Plot, der ergreift mich auch emotional ein bisschen mehr. Deswegen vom Plot her gebe ich dem Film eine sieben. Eine sieben,
1: also tatsächlich. Von mir gibt es aus ähnlichen Gründen, die du genannt hast, aber da ich auch, ja, irgendwie da auch Verbesserungspotenzial sehe. Und mir ist trotzdem die Geschichte sehr, sehr gut gefällt, aber ich, ich an einigen Stellen so minimale Längen irgendwie sehe, äh, gebe ich äh, hier sechs. Kommen wir zum Heulsusen-Faktor. Das wird Heulsusen-Faktor ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wie ich finde, bei, bei den Studio Ghibli-Filmen. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie oft du hier geweint hast in diesem Film.
0: Ja, also eigentlich nicht viel, muss ich sagen. Es gab ein paar sehr schöne, emotionale Momente, wie zum Beispiel Pazu spielt Trompete und lässt die Tauben dazu fliegen. Das, finde ich, ist emotional wirklich ganz, ganz toll. Die Pazu und Shita Laputa erreichen und das erste Mal einem Roboter begegnen. Da habe ich schon gemerkt irgendwie, wie es um die Augen ein bisschen feucht geworden ist. Das war wirklich sehr, sehr schön. Aber ansonsten überwiegt eigentlich mehr die Action bei dem Film und solche Szenen wie guck mal, was wir können, guck mal, was wir hier gerade machen. Insofern der Heulsusen Faktor liegt bei mir bei vier. Vier Punkte von deiner Seite. Auch hier hast du uns ein paar
1: Punkte schon genannt, die ich auch erwähn- erwähnenswert finde. Und gerade auch so, ich habe jetzt auch nicht geweint, aber ich fand das schon ein paar teilweise sehr berührend in einigen Momenten, gerade so auch die, das, was ich erzählt habe mit den mit den Robotern äh, oder mit dem Roboter, die erste Begegnung auf Laputa, auch so. Aber die Hintergrundgeschichte auch von den beiden weisen Kindern, die mich dann doch schon auch äh, ja erfreut und nachdenklich gemacht hat, also berührt hat in dem Sinne. Ich gebe tatsächlich hier fünf Punkte.
0: Okay, mhm.
1: Aber wenn ich alle richtig gerechnet habe, kommen wir beide auf eine Gesamtpunktzahl hier von 30. Und wenn man das durch fünf teilt, weil wir ja fünf Kategorien haben, kommen wir auf einen Durchschnittswert von sechs. Ganz genau, das habe ich auch errechnet. Dein persönlicher Geschmack, dem stellen wir den ja jetzt gegenüber und addieren das. Also welche Wertung gibst du diesem Film?
0: Also, Laputa, das Schloss im Himmel, der persönliche Geschmack liegt bei einer Sek.
1: Bei mir ist es auch eine 6. Das heißt, wir kommen beide auf die gleiche Zahl. Wir haben beide zwölf Punkte. Ja, interessant, dass wir hier dann doch teilweise in den Kategorien unterschiedlich waren, aber im Gesamten auf das gleiche Ergebnis kommen. Damit zwölf Punkte dieser Film. Und man muss sagen, damit auf Platz 1 unsere Rangliste aktuell.
0: <lacht> ganz genau. Und wer weiß, vielleicht wird das auch bei zukünftigen Besprechungen der Filme, weiteren Ghibli-Filme, ganz genauso laufen, dass wir uns selbst damit überraschen, dass wir immer die gleiche Punktzahl haben. Wir werden sehen. Na, ja, da bin ich gespannt,
1: ob, ob das so bleiben wird. Aber was auf jeden Fall nicht so bleiben wird, da bin ich, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, dass dieser Film auf Platz 1 bleiben wird. Denn nächste Woche, äh, in zwei Wochen vielmehr, hören wir uns wieder und da sprechen wir über mein Nachbar Totoro. Ja, Totoro. Ich freue mich drauf. Ich auch. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das war's schon heute hier für uns bei World of Ghibli. An meiner Seite Thomas van de Scheck. Und an meiner Seite Shaggy Schwarz. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt
0: World of Ghibli. Adieu. Adieu. Okay. Sayonara. (lacht)